0: Olá, eu sou a Renata Brosina e esse é o Self-Portrait, o um podcast editorial da Portrait. Para o episódio 55, a gente está de volta, né, Sil?
1: Sim, depois de um hiato gravando a saga Giorgio Armani, que já está no ar, e também o um episódio de Green Loop que foi recentemente ao ar. E agora a gente volta com o Self-Portrait para debater... Um, umas observações que a gente anda ouvindo bastante por aí, né,
0: Exato, a gente até deu uma ensaiada nesse assunto no episódio do Green Look. E que a gente também vem discutindo muito ultimamente, né, Sil. A gente costuma acompanhar os comentários, as pessoas quando elas falam sobre alguma coleção. Qual é basicamente essa discussão, hein?
1: Eu tenho ouvido muita gente dizendo que não tem mais novidade né, nos desfiles, nas coleções, né? Muita gente olha para os desfiles, acha bonito, mas, ah, é mais do mesmo. As marcas parecem estar se repetindo nas coleções já de alguns anos para cá, né? As principais marcas de moda. São comentários que a gente tem ouvido com certa frequência e que acho que vale a pena debater. Essa pseudo repetição nas coleções é boa ou é ruim? Será que não tem a ver com aquela busca da identidade, com aquela vontade de revisitar os arquivos da casa? Será que tudo já foi inventado? Será que na falta inventar alguma coisa na moda? Ou será que a gente vai continuar repetindo e reciclando, remixando o que já foi feito e apresentado em décadas passadas, né?
0: É, essa discussão ela é muito importante nesse momento, porque né, eu, eu também ouço muito isso. Mas o que é, é curioso é porque toda vez que tem mudança, quando troca de direção criativa. Né? Então, basicamente, é assim que a gente está se preparando para ter alguma mudança estética em alguma marca ultimamente. né? Porque há cinco, seis anos, a gente costumava ter um pouco mais de novidade. Mas o que está que atrelado à novidade? Né? É uma questão estética é uma questão de uau, isso a marca nunca fez antes porque vamos lá, se um diretor criativo é conhecido por uma estética maximalista, você não pode esperar que do dia pra noite ele vire minimalista e aí você vai acabar assustando a sua cliente, como aconteceu quando o Alessandro Michele entrou na Gucci anteriormente era a Frida que tinha uma linha estética, um pouquinho mais enrijecida, ela tinha até um arzinho mais careta e ele entrou dando um fresh né, um, aquele toque mais jovem, com aquela pegada retrô também, que ele gosta muito, com muito detalhe, com muita cor vibrante, metalizado, com aquele ar de roupa de brechó, sabe? Mas daquela, daquele jeito bem sofisticado. Isso foi, na verdade, uma quebra para quem consumia Frida né, antes né, do Michele entrar para esse posto. Só que hoje, até que ponto isso é positivo para uma marca? Né? Um dia ela faz uma coisa, outro dia faz algo completamente diferente.
1: É, no caso do, do Michele, como você citou, ele incorporou uma estética, ele mudou a estética da Gucci e é basicamente variações sobre o mesmo tema desde que ele entrou na marca, né? Tem pouca diferença de uma coleção para outra. Todas elas se misturam ali, uma peça de uma pode, poderia estar na coleção anterior ou vice-versa. Isso é, por um lado, super positivo, porque mostra que a marca tem uma identidade, que ele tem uma identidade e na qual ele aposta e, e segue firme, Funciona, né? Os números da Gucci não nos deixam mentir. Mas eu ouço muita gente falando também. Pô, isso eu já vi na, na, na temporada passada. De novo, ele tá fazendo o, os mesmos tipos de blazer, muda a estampa, né? E, e, mas o universo continua o mesmo. Quer dizer, isso é positivo ou é negativo, né? Essa, essa repetição, entre aspas, do, de uma estética. E, e acho que dentro de cada estilo, por exemplo, o, o, o maximalismo do Michele. Já dura sete anos e, e a gente ouve isso dentro do estilo dele, né? A gente ouve esse mesmo papo da, da repetição e da falta de novidades no, no Slimane, por exemplo, no, onde ele passa, na, San, na Saint Laurent ou na Celine agora. A gente ouve, por exemplo, uh, comentários de que no último desfile da, da Saint Laurent, do Anthony Vaccarello, que foi super elogiado até por nós aqui, foi super bonito, até na minha opinião, super elegante e, e chique, ele revisitou muita coisa do, do, do Yves Saint Laurent, né? E, e as reclamações é, ah, bonito, mas eu já vi isso não sei aonde, não sei quando, em décadas passadas, a gente já viu isso, não é novo. Né? É bonito, mas não é novo. Até se você pegar marcas mais uh, show-off, né? mais modernas, que estão na boca do povo, como a Balenciaga. Ah, aquela imagem dele realmente sacudiu também o, o mundo da moda algumas temporadas. Mas dentro do universo dele, dentro da linguagem dele... Estação após estação é, são variações sobre o mesmo tema também, né?
0: Exato, exato. Você sabe o que esperar e assim, não surpreende. Não surpreende por quê? Porque, em primeiro lugar, ele tá sendo muito coerente com o que ele acredita. Uhum. né? Eu acredito que isso aí não é nem um pouco negativo. Né, porque é a questão do Slimane, O Slimane na época da Dior Homme, ele já fazia essa pegada Slim. A provatar tá que a gravata Slim surgiu com ele. Então, assim, ele acredita nessa silhueta mais enxugadinha, mais justa, tanto para né, o masculino quanto para o feminino. Quando a gente fala sobre Michele, a gente sabe o que esperar dele. E é isso. A primeira coleção dele pode ser muito bem misturada com essa última. Eu acredito que a gente também tem muito essa cobrança e a gente falou isso no Green Look também, porque é muito de, uma, de um sistema de fast fashion que exige uma novidade atrás da outra. Mas a gente está falando de marcas que, em primeiro lugar, tem uma, um nível de seriedade muito grande com a moda, tem uma responsabilidade muito grande com a, o quesito estético. E a gente vê que o resgate aos legados da marca, o resgate a essas heranças né, de estéticas do, da época do fundador, por exemplo. Então, o que o Monsieur Dior fazia... Para o feminino, o Kim Jones adaptou para o masculino nessa temporada e ele bebeu 100% da fonte feminina do passado do Sr. Dior. Então, assim, a gente está vendo que isso está sendo cada vez mais frequente e está todo mundo se repetindo, não é uma exceção. O que, que a gente pode falar, por exemplo, dessa última temporada? Talvez duas pessoas que tiveram um olhar muito diferente foi a Nadège Dermes que trouxe uma pegada mais né mais jovem mais sexy mas mesmo assim dentro do universo Hermès que ela né ela é conhecida por uma estética por uma cartela de cores por uma utilização de materiais e por elementos de montaria que estavam presentes então até aí ela não criou uma Dolce Gabbana na Hermès né não tem como não é esperado isso dela a mesma coisa com a Milcha Prada Milcha Prada na mil mil ela trouxe uma coleção que é coerente com a Mil Mil, mas trouxe de novo a cintura baixa, ela trouxe alguns elementos de colegial. Na verdade, a Mil Prada ela é conhecida por um olhar que é muito… Como é que a gente pode dizer? Ela varia muito os temas que ela trabalha nas suas coleções, mas eu acredito que ela é uma exceção, né, Sil? Porque ela trabalha em cima de matemática, até porque, convenhamos, as duas marcas cresceram, nasceram com ela, né? A questão da Prada, por mais que ela tenha herdado dos avós, quem criou o Ready to Wear foi ela, na década de 80, no finalzinho. Então, quem começou com a primeira coleção até hoje, tirando esse período, né, de Ralph Simons, mas quem dominou 100% foi ela. Na Mil Mil, a mesma coisa. Então, assim, eu acredito muito que essa, essa, essa segurança dela de ousar nas suas coleções, e que talvez não se repita, em alguns momentos recentemente tem trazido estampas do passado algumas peças que são icônicas, por exemplo a própria bolsa Cléo que voltou recentemente também, esses resgates são de agora, mas ela sempre foi muito, né, tipo, exploradora de novas estéticas, né, Sil?
1: É, mas ao mesmo tempo são referências que a gente viu nos anos 2000, a Cintura Baixa, a Mini saia é. a gente falou aqui já em outros episódios das referências dessas coleções recentes, né? Ela não tá inventando, né, uma estética. Exato, Não exato. tem uma, uma estética nova que foi inventada, é mais, mais um remix de referências passadas, né? Desde que o Ralf Simons, por exemplo, entrou na Prada para co-criar com, com a Miúcha, a gente tem visto estação após estação uma pouquíssima variação de imagem. Né?
0: Exato, exato. Então,
1: também, por mais que a, a Miúcha tenha um histórico de ser disruptiva e de apresentar algo diferente do, do, do resto, de ter essa essa alcunha de estranha, entre aspas, nos anos recentes, desde que o, o Rafa Simons entrou, também tem variado muito pouco. O, o questionamento é, por que que isso está acontecendo? Porque é, é um período de crise das marcas, crise criativa, onde é melhor não arriscar muito play safe, garantir as vendas, e será que isso é um reflexo de como o consumidor está comprando agora, de como ele... Ele olha para uma peça para comprar? Será que essa, esse papo de consumir menos e melhor, de comprar peças com uma vida útil maior, será que isso também não está influenciando a criação das marcas?
0: Não, eu acredito que sim. Assim, a, o que eu entendo muito sobre esse movimento, se eu, assim antigamente a gente não tinha tanto resgate ao passado, concorda? A gente, quando acompanhava uma coleção, chegava num desfile, pegava a explicação né, de uma pessoa da marca que estava contando sobre a coleção. No passado, coloca 10 anos atrás, a gente tinha poucas, poucos documentos que falavam Ai, é, o, o estilista se inspirou na, nos legados da marca, se inspirou lá atrás. A gente não tinha... Tanto isso quanto a gente tem hoje, mas é, também… Tá cada vez
1: mais frequente, né?
0: Exato, mas também é aquela coisa, eu acho que também existe uma mistura, né? Da gente hoje compreender como o luxo funciona e não esperar tanta novidade. Porque é aí que tá, a gente não pode esperar que a, que a Maria Grazia Chiuri assuma um papel de vacarelo. Né? A gente não, pode, não é o tipo de surpresa que a gente está esperando. O que, que vocês imaginam que a Maria Grácia vai fazer? É, dentro
1: né? do universo dela, ela está sendo coerente com a estética que ela aposta. Né? Não dá para, de uma hora para outra, ela virar uma outra estilista e ter um outro universo. Mas dentro do mesmo DNA dela, ali as variações são muito poucas. E isso acontece com todos esses que a gente citou. Né? Exato. É, claro, a Balenciaga não vai virar, de uma hora para outra, o Rede Limani o, o, o Demna não vai virar o Rede Silimani de uma hora para outra. Dentro do universo do Demna, as coisas estão se repetindo já, algumas estações, né? E agora, o debate nosso aqui é entender se isso é, é positivo, faz parte de um momento da moda, onde tudo foi inventado e vale mais a pena ficar apostando no que, no que funciona, ou se realmente é um reflexo de novos hábitos de consumo, um lapso criativo.
0: É que eu acho que assim, né? se a Dior fosse uma marca de fast fashion, eu acho que a Dior estaria errada. Você entende? Uhum. De seguir esse formato.
1: Exato, porque o fast fashion é que, que tem essa obrigação de trazer a novidade o tempo inteiro, né?
0: Exato.
1: A gente, a gente vê o, o, o número de, de novidades lançadas a cada dia, a cada mês, pelas redes de fast fashion, é alucinante. O luxo teve o período, né, de precisamos correr atrás do fast fashion. Exato, aí, aí exato. Aí lançava aquele monte de coisa, aquele monte de novidade, cansava muito rápido também, ficava muito esquizofrênico.
0: Não, demais. E não é porque a Chanel, não é porque a Dior tem calça jeans que elas são fast fashion. Acho que as pessoas, por muito tempo, elas pensavam que o luxo estava extremamente atrelado ao vestido de festa, né? Por muito tempo, né, a alta costura foi vista só como vestido de festa, né? Porque as pessoas não entendiam que alfaiataria, por mais simples que ela parecesse ser, que a camiseta, que a calça jeans também poderiam pertencer a uma categoria acima do fast fashion. Então, acho que assim, é, é importante que hoje a gente também tenha um olhar muito diferente do que é que é o mercado de luxo, né? Porque se a gente vai olhar o que a Louis Vuitton faz, a Louis Vuitton faz o, o GSQR, por mais também que ele varie os temas, traga temas diferentes, a estética mais arquitetônica está lá. Desde a época que ele era da Balenciaga, ele traz isso. Tem as variações? Claro que tem. Se vocês forem olhar, tem Volta e meia, algumas referências de anos 80. Por quê? Porque é ele. Ele foi contratado pela Leviton para isso. Ele traz as referências, né? Da própria história dos trunks que ele adaptou para as bolsas. Então a Petit Malle ela surgiu até com uma variação de abrir por baixo, né? Na verdade, ela se, ela tem uma expansão da base da bolsa por baixo. É uma surpresa. É praticamente uma nova bolsa. A gente vai ficar nessas exigências que o mercado de luxo, no supra de novidade, são profissionais diferentes. Né? A gente tá falando de diretores criativos que têm uma responsabilidade muito grande. O próprio Pierre Paulo na Valentino. É, essa coleção foi surpreendente. Foi. Ele trouxe uma nova cor de rosa desenvolvida com a Pantone para passar passarela. Que máximo. Mas aquela silhueta aí é uma silhueta que ele já faz. Né? Não é que ele trouxe uma super novidade. Putz, ele é genial. Só que eu acho que, assim, talvez o único lado negativo é querer ousar demais. E o ousar, pra mim, hoje é o que a Fendi está tentando fazer. Na verdade, eu acredito muito que a Fendi está tentando se encontrar com o Kim Jones. E eu acredito que eles não estão se encontrando ainda, né, Sil?
1: É, acho que vale sempre esperar pra ver o que, que vem, mas é... Tem que entender qual é o raciocínio por trás ali, né? Na minha opinião, é, é tudo isso que a gente está falando, essa repetição de estética, essa falta de inovação que, que a gente tem ouvido as pessoas cobrarem do, do alto luxo, é, é reflexo do passado, do que a gente ficou viciado em ver novidades a cada estação, a consumir freneticamente. E, e as coisas mudaram. Né? Eu acho que a gente tem que se acostumar a, a entender que o luxo não precisa lançar uma novidade a cada estação e mudar radicalmente de caminho. Eu acho que a identidade das marcas tende a ser cada vez mais importante, né? distinguir, ah, isso é Chanel, isso é Balenciaga, isso é Slimane na, na Celine. Eu acho que isso acaba, sendo, acaba tendo muito valor na hora da, das pessoas... Nesse momento onde as pessoas estão querendo comprar menos e melhor... Com roupas duráveis... Que sejam rapidamente identificáveis como sendo de tal marca ou tal marca... Eu acho que uma coisa leva a outra... Uma coisa está encaixada na outra... Eu acho que sim, tem um pouco de... Que tudo já foi inventado... Eu acho difícil a gente partir de uma coisa completamente nova agora... Do além, uma silhueta completamente nova... Eu acho que a gente tem vivido já alguns anos de, de revisitar e reinterpretar... O que não, não é um problema, eu acho... Tá tudo certo. As revoluções na moda, elas não acontecem o tempo inteiro, né? Elas aconteceram lá nos anos 50, nos anos 60. Uma, uma vez a cada década talvez aconteça uma pequena revolução. E acho que uma coisa é um reflexo da outra. N não é ruim a gente ter essa repetição, entre aspas, de imagem dentro de cada marca. Eu acho que é um reflexo de, de muita coisa ligada aí.
0: É, eu acho que é uma, também é uma questão de você compreender quem está por trás criando, né? Em primeiro lugar, a gente tem que entender que são pessoas criativas que têm uma tendência, um estilo muito específico. Eu já vi muitas críticas, né, sobre o trabalho da Maria Grazia na Dior. Ah, porque esse vestido que ela faz na Dior, ela já fazia na Valentino. Sim, ela é conhecida por esse vestido, que é um vestido de alcinha, de tule que ela já fazia na época do Pierpaolo, lá na Valentino, quando eles né, eram uma dupla. Ela trouxe pra Dior, porque isso é dela. Então, assim, é, o Slimane saiu da Salohan e levou praticamente tudo que ele fazia na para pra Celine. Ele também foi extremamente criticado. Não é que ele roubou a estética da, da Salohan e levou pra Celine. É só ele. ele. Ele tem esse olhar. Ele foi contratado pela Celine para levar esse olhar dele. Então, eu também acredito que as pessoas elas se confundem na hora de criticar. Né? Você não pode criticar um estilista que ele está levando o trabalho dele para outra marca, que é uma continuação. Parece uma continuação. Se você pegar as coleções que o Slimane fazia na Salorha e comparar com a Celine, tem uma linha, né, contínua. E assim, a gente tá ainda falando de uma marca, que no caso é a Celine, que ela não nasceu com uma proposta de roupa. Ela nasceu para ser sapato para criança. Então, nem essa, esse heritage, né, a gente pode trazer ah, porque o Easy Money, ele se inspirou lá no, no começo. Não, não tem aquela, não tem as roupas na época que ela foi criada. Então, a Louis Vuitton é a mesma coisa. O Ready to Wear foi criado pelo Marc Jacobs. O Jacobs, ele não é o dono da verdade do Ready to Wear, da Louis Vuitton. Obviamente, se o Gesquierre quiser se inspirar em alguma coleção que o Mark Jacobs criou para Louis Vuitton, tudo bem. Isso aí a gente pode falar de né, volta ao passado, olhar para os arquivos. Mas são dois diretores criativos que eles estavam na mesma função, né? O Mark Jacobs saiu da Louis Vuitton para o Gesquier ocupar. Então, assim, eu acho que existe muito isso da gente também começar a compreender que cada diretor criativo. Ele ocupa um posto para exercer o que ele mais sabe fazer bem.
1: É isso, e que ele tem assinatura e a marca tem que saber quem, ele, quem eles estão contratando também, né? E, Exato. E, e o, o consumidor também, saber. O que, que você quer? O que, que você espera do fulano? O Slimani, ao invés de fazer o, o, o skinny rocker, faça a, a princesa romântica, não vai fazer. Cobra de quem tem que cobrar, né? E a gente não pode esquecer que todos esses criativos, eles trabalham... Para uma marca, para um, um conglomerado, para né, um grupo. E que eles são cobrados pra, por cifras. Também não dá para arriscar tanto mais, porque a gente já viu o quanto a dança das cadeiras funciona nesse meio, né? A troca de diretores criativos costumava ser muito maior do que, do que é hoje, inclusive.
0: Exato, exato.
1: E acho que é, esse play safe na, na, na criação também é reflexo disso. E os números vão muito bem, obrigado, né, dessas marcas de luxo. Então, quer dizer, eles estão playing safe, mas estão tendo retorno.
0: Não, com certeza. E também tem uma outra questão que eu acho até importante, porque assim, é, quando você é uma marca, principalmente italiana, né, porque as italianas, elas têm um olhar muito mais tradicional do que as próprias francesas. Por exemplo, uma Ferragamo. Puxa, o Paul Andrew estava fazendo um trabalho genial dentro, no meu ponto de vista, né, um trabalho genial dentro da Ferragamo. Mas teve uma hora que ele começou a usar demais e talvez né, a família Ferragamo que ainda né, faz parte dos negócios não estivesse identificando ele tão forte na Ferragamo sem falar que assim, por mais que ele tenha ousado, ele resgatou muitos ícones da Ferragamo né? peças que inclusive sapatos que eram realmente do passado de criação do próprio Salvatore Ferragamo então assim, também existe uma limitação das marcas de compreenderem até que ponto um diretor criativo pode ousar né? A gente não sabe a razão final dele ter saído da marca, se foi uma decisão dele, se foi uma decisão da família. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa sempre compreender que existe uma conexão muito forte entre direção criativa e marca. Assim, existem algumas pouquíssimas exceções nessas marcas de luxo. Uma delas é, eu até estou meio tendenciosa, mas o senhor George Armani, né? ele é um play safe.
1: Desde sempre, no Desde caso dele, sempre. né?
0: Então, assim, ele sabe o que funciona, ele sabe o que a cliente dele gosta, ele sabe até que ponto ele pode ousar e ele é tão inteligente, olha como as coisas são. Ele, para poder ousar para outros lados, ele criou mais marcas dentro do grupo dele. Então, para usar mais para o lado festivo, né? Mais, como a gente pode dizer, é, aquele handmade muito mais sofisticado, ele foi para Armani Privé. Para trazer algo mais jovem, mais urbano, ele criou Emporio Armani. Então assim, ele foi tão, sabe, tão inteligente nesse aspecto que em vez de colocar em jogo tanto na Giorgio Armani, na única marca que ele tinha quando ele criou, ele acabou criando outras para poder explorar esses lados e não tornar uma marca perdida, sabe? Então se você for olhar todas as temporadas da Giorgio, ah, é mais do mesmo. Não, não é mais do mesmo. Tem diferença entre as coleções, óbvio. Mas se você pegar uma jaqueta de alfaiataria de uma coleção de inverno e misturar com uma calça de verão, tá safe, tá tranquilo, é, a, né? A
1: identidade tá mantida, né? A marca, a marca tem um DNA, a marca tem uma cara, a marca tem uma identidade. E eu acho que isso é, é valiosíssimo na, na moda, as marcas terem essa identidade muito bem definida e o consumidor procurar tal marca por causa de tal peça, por causa de tal identidade, quer dizer... Eu quero uma bela jaqueta de couro, vou lá na, na, nas jaquetas do, do que o Slimani faz, seja para Saint Laurent antes ou agora na Celine. Eu quero um, um vestido de red carpet, vou no Valentino e por aí vai, entendeu? Então, acho que é, tudo tá ligado, né? É, é, mudança de, de consumo, do cliente, tudo já foi inventado e agora a gente tem mesmo aqui revisitar o que revisitar o que de melhor já aconteceu na moda. A identidade que é um play safe nos números e que no final das contas é mais interessante para os grandes grupos atualmente, principalmente em tempos de pandemia e de mudanças de, de consumo. Então acho que uma coisa está ligada com a outra. A gente como fashionistas e, e amigos fashionistas, a gente tem essa tendência de querer sempre o novo. A gente foi muito mal acostumado ao longo dos anos, né?
0: Exato, exato.
1: e Só que eu acho que a gente tem que ver o copo meio cheio, né? Na verdade, eu acho que é um momento interessante na moda, que merece ser analisado e que não necessariamente é negativo.
0: Não, eu também acho. Eu acho que é uma forma constante de você entender de verdade, né? Até que ponto um diretor criativo consegue ser consistente, né? A consistência dos diretores criativos... Tem uma tendência a cansar, só que se vocês forem olhar cada coleção que eles estão trazendo, no caso, né, vou mencionar aqui alguns, por exemplo, a Dior. A Dior trouxe uma última coleção de inverno que explorou muito espartilho, explorou muitas informações que eram do passado do Sr. Dior, de uma forma muito diferente do que a Maria Grazia fez na temporada anterior, e assim vai. Então, assim, é, é claro que cada diretor criativo tem uma estética. Obviamente, o John Galliano era muito diferente do que o Ralph Simons era. Cada período é um período. E também a marca acaba perdendo clientes e ganhando clientes, né? Então, assim, não, não tem jeito. Não tem como você agradar todo mundo. E assim, por exemplo, a Gucci no começo ela parecia muito mais tranquila. Hoje, eu acredito que o Michele esteja pegando mais pesado. Né, na linha estética mais exagerada. Mas mesmo assim, isso é Gucci, tá certo? Ele tá seguindo o caminho que é o esperado dele. Eu acho que a gente tá pouco acostumado com o óbvio, né? O óbvio é esperar alguma coisa assim, só que é bom até.
1: Do ponto de vista do DNA da marca, é super forte. Então, é, basta ver o sucesso que faz a Gucci. Essa, essa Gucci Gang que eles, que eles criaram, que você identifica... Né, essa, pe ah, essa pessoa faz parte da turma da Gucci, não é a parte da, da turma da, da Dior ou da Celine, né? Isso aqui é Gucci. E eles criam um, um microcosmo deles ali que funciona super bem. Então, é, por que não continuar né? variando ali sobre o mesmo tema, trabalhando esse mesmo universo? Então, a, con a conclusão que dá para chegar, se é que dá para chegar a alguma conclusão, e eu convoco aqui os nossos ouvintes a participarem, e deixarem a, a sua opinião no Instagram pra gente, acho que é natural, faz parte de, do momento da moda, né? Que tem mil variantes que influenciam esse, esse momento. E acho que a gente tem que parar de esperar da moda de luxo, das grifes de luxo, o mesmo comportamento das grifes de fast fashion. Que a gente começa a ver que não tá numa rotação diferente do que o mundo pede, né?
0: É, são movimentos diferentes, né, Silvio? E só para encerrar, eu acho que assim, a gente precisa entender que tem muitas transformações que quando elas tiveram que acontecer, elas aconteceram. Então, depois que o Kalagerfeld, né, no caso faleceu e a Virginie assumiu, a Chanel ganhou um novo rosto. E a partir daí, ela vem desenhando as coleções dela cada vez mais coerentes com o que ela acredita. Então assim, a troca de direção criativa, ela é muito determinante, por quê? Porque é a partir daí que esse diretor criativo vai dar o olhar dele. E assim, eles são criativos e não é por eles não trazerem né, o, a nova invenção da temporada que eles vão ser menos criativos. Eles são talentosos, eles têm muita consciência sobre a marca que eles têm, que eles carregam, todo esse legado. Então, eu acredito que também é muito legal quando eles voltam né, eles vão os seus arquivos, eles se debruçam e trazem referências que… É isso, a próxima geração não tem tanta, tanta informação sobre isso ainda, né? Eles não viveram o suficiente, então eu acredito que é muito importante, né, ter o passado tão presente hoje, né.
1: É, por isso, a nova geração talvez não espere tanta novidade porque para eles tudo é novidade Exato. Né? A gente lá... é que tá achando que, tá, que, que tá cansativo mas na verdade não tá não
0: É que a gente tá muito tempo nisso Exato,
1: né? é isso mesmo
0: Ai, mas obrigada pela conversa, viu Silvio Valeu,
1: Rê, foi ótimo
0: Até a próxima Até lá A mixagem, a masterização e a trilha sonora do Self-Portrait são é do César, a edição é do Arthur Canto e a direção é do Alan Lezer